0: Velkommen til Sosialpodden, en social fagpodcast fra Institutt for helse, sosial og velferdsfag her ved Universitetet i sør øst -Norge. Du vil bli kjent med noen av de temene vi underviser i her ved vernepleier og barnevernspedagogutdanningene, og du vill også høre noe fra de spennende eksterne forholdsholdene vi bruker. Så lene deg tilbake og lær nytt. I dagens episode av så skal vi snacka om og runt en bok og det er boka «Hva er barnvern. Og vi, det er denne gangen bare to stykker. Jeg, som er sociolog og førstelektor på barnevernutdanningen i Porsgrunn, og viktigere enn meg, forfatteren av boka, professor Reidun Folles, er velkommen. Takk skal du ha. Før vi begynner å om boka, fortell litt om din bakgrunn.
1: Ja, det er alltid en utfordring å videre hvor man begynner å slutte. Jeg er professor i barnevern, det sier du. Ja, um, det høres lett ut som det er en, en planlagt vei mot en karriere det hadde aldri vært. Jeg er vel en som aldri helt har visst hva jeg skulle bli. Jeg har aldri helt funnet ut hva jeg skulle utdanne meg til. Jeg har drivet og søkt læreskole sånn innimellom just in case. Men uh, begynte å jobb med ungdom, jobba med barn, jobba litt i barnevernet, og fant vel ut etter hvert at dette hadde jeg lyst til jeg tok et hovedfag i sosialpedagogikk, og så fikk jeg jobb på det så da hette NKSH. Så ble jeg høyskole i Oslo som en ganske livredd og ung foreleser i barnevern. Og tiden etter det har jeg vært på høyskole og universitet, veldig lenge på Norduniversitet og på UIA, før jeg kom hit til USN for et år siden. Og du kan si at mesteparten av min, det jeg har lært, det har jeg lært av ungdom i barnevernet, av barn i barnevernet og av foreldre og andre i barnevernet, så sånn at gjennom alle disse årene, så etter hvert begynner å bli mange, så har jeg hatt forskningsprojekt først på, etter hvert mye mer med barn, unge og foreldre i barnevernet.
0: Ja, du kommer, vi kommer tilbake til dette med hva er kunnskap og hva er viktig kunskap i barnevernet, og da har du allerede sagt litt at kunnskap fra de som har skoet på er sentralt. Du får da en henvendelse fra universitetsforlaget om å skrive en bok i hva er-serien. Det regner jeg med var en utfordring du måtte tenke deg litt om før sa ja til, eller bare det.
1: Det er, en, det er jo en ære å bli spurt om dette, for dette er en serie så har väldigt mange ulike emner, så har et väldigt bestemt format, og som man blir invitert til å skrive på ett bestemt tema. Arkitektur, var en roman, Var filosofi, var er ytringsfrihet, og hva er barnebarn? Så jo, det må jeg innrømme at først så ble jeg jo veldig sånn, hmm, det er stas å om. Så ble jeg litt vetskremt og tänkte... Det kan noen andre gjøre mye, mye bedre. Dette vet jeg ikke om jeg tør. Men samtidig hadde jeg jo lyst å prøve i hvert fall. Så jeg sa ja og begynte. Og holdt på veldig lenge. Det skal være sagt.
0: Ja, for du skal samle et felt som er brett som det er veldig mange temaer som henger sammen, som spenner fra enkelt enkeltindivider til som overordnet samfunnsforhold. Det er ikke småttere, og dette skal ned på ganske få sider, som du sier, så du, du må velge ut både tematikk og vinklinger veldig, veldig tydelig. Du har valt å bruke noen fortellinger som, som grundlag for vad ska vi si, fremstillingen din.
1: Ja, og jeg kan se si om den utvelgelsen. Det var ikke en lett ting å gjøre, fordi at dette er en bok som skal være for nybegynnere, de så ikke har noe kjennskap til feltet. Det skal også være en bok, og det er ganske ambisjøst, å bringe nye perspektiver inn til feltet. Så jeg må jo bare si at jeg brukte ganske lang tid på å finne ut for meg selv at jeg kunne ikke lage en mikrobok der alt i barnevern fant en plass. For i tillegg til det du sier med at det er mange ulike nivåer, så er det jo mange fag inne her, vi har juss, vi har barnevaren, vi har sociologi, vi har politik, vi har statsvidenskap. Vi kan liste opp veldig, veldig mye. Og ikke minst så er det dette forståelig nok og heldigvis et felt som har veldig mange interesser i seg. Så når jeg etter hvert begynte å gjøre noen valg, så handlade det først om å prøve å tema når jeg skal gjøre noen sortering er det noen tema som jeg tenker er viktig um, å bli i uh, jeg tenkte også um, hvordan går det an å gjøre disse temaene tilgjengelig på en måte som ikke er abstrakt å fjerne for det, det er ikke det denne boka skal være så har jo min måte å møte barnevernet på har først og fremst vært gjennom fortellingen. Når jeg var ferdig med min avhandling, og for de som har gjort sånne ting i universitetet, så vet jeg at det å skrive en doktorgras av en en akademisk botsøvelse der. Det er veldig mange regler som skal følges og måter å gjøre ting på. Når jeg var ferdig med den, så tenkte jeg, jeg nå skal jeg gjøre det jeg har lyst til. Og det jeg hadde lyst til da, og så jeg gjorde jeg, det var at jeg skrev en bok sammen med 10 ungdomar i barnevernet. Der de fortalte sine fortellinger, der vi jobbet sammen om en og en fortelling, til vi satt med ti fortellinger, der var ungdom sa, dette er min. Og deretter så hadde vi en samtale runt disse fortellingene, sammen med noen veldig i fagfolk, så skrev vi videre på det. Og jeg tror det, sammen med en del andre ting, har gjort at jeg ser styrken i fortellinger. Altså jeg, ser hvordan, jeg vet hvordan fortellingen berør mig. Ifra jeg hadde en ungdom som sa det at jeg husker natt til lilljulaften, eller natt til lilljulaften, lilljulaften var. Jeg husker at stedfor hadde jeg spikret igjen soverumstørre enn der søstre med var og mamma var. Og så løftet han brannslukningstapparatet opp, og så heiver han meg ut i snøen. Og jeg husker hva ondt gjorde. Og det er en av mange fortellingene som sitter... Altså, Fortellingene er så sterke og fortellingene tar tak i noe i oss så ger en inngang til å forstå hva det handler om. Og derfor tenkte jeg at det å, å bruke fortellinger, både mine egne fortellinger, fortellinger jeg har fått fra andre, kan være en invitasjon og en åpning inntil å drøfte noen ganske så avanserte tema.
0: Mm. Den fortellingen er jo med i boka når du nevner nå, og den viser på en måte at barnevern også forholder seg til det som er vondt, det som er sålt, det som er så vondt å vite om at vi kanske aktivt lar være å vite det. Ja. Eh, du skriver at vi må tåle å høre på smerten for å kunne gjøre noe med den. Mm -hmm. eh, da tänker jeg på studentene våre som har møtet dette, alle som jobber i feltet, men også alle som kommer i berøring med barn og unge som har det vanskelig, og familier som sliter med å få det til. Ja. Mm -hmm. Ja, vi må
1: det, og det, det, det er ingen lett øvelse. Det er ikke noe man kan lese seg til, og jeg tror altså barnevernet har, det er jo derfor vi har et barnevern. Det er jo for å kunne være de barna så har det ondt, og de så har det uttrykt der de skulle ha det tryggest. Um, og det gjør oss alle ondt, og å se og våge og tenke at barn kan ha det farligst når de går inn døra hjemme og lukter den i bak seg. Og hvis ikke vi tør å tenke det, ikke tør spør spørre, ikke tør å se det, så våg aldri disse barnene å fortelle. Og man kan bli... Jeg tror aldri man ska bli rutinert på å møte. Men det er jo en trening og en kollegial ting og det å, å snakke gjennom smerten sin og kunne legge den litt bort for å kunne hjelpe. Fordi at hvis man blir lammet i smerten, man kan jo flyt helt in i et barn eller en ungdom, eller en mamma eller en pappa sin fortvilelse, og så, så, så gråter du med og så får du ikke gjort noe. Men det er jo der professionaliteten kom in. Det at du skal kunne spør, tål hør og samtidig handle og vit hvordan du kan handle på gode måter for å gjøre det bedre for dette barnet og det er jo sjelden at det bare er bare et barn som har det ont når ett barn har det ondt så er det mange rundt deg så har det ondt
0: Møte med det vonde hvis det spør ut fra den brede erfaringen du har med å jobbe innenfor barnevernet og, og som forsker, bør man uh, tenke seg om før man går i gang med et studie for å bli barnevernspedagog, eller tenker du at det er et felt som er mer givende enn smertefullt, for å si det sånn?
1: Jeg vil se si det siste. Det vil jeg absolutt både se si, og håp og tro. Og hvis det ikke er sånn, så må det bli sånn. Fordi at... Um, det meste av det barnevernet gjør er jo hjelpetiltak. Og de beste hjelpetiltakene er jo der man greier å finne gode løsninger sammen med barn, foreldre, foreldre, foresatt, familie, nettverk, hvem nu som er i de somgivelsen rundt barnet. Og det er jo en utrolig givendes oppgave. Og det å kunne være med og det å kunne ha makt, barnevernet har makt, det å ha tilgang på og kunne åpne døra slik at en familie får den hjelpen det trenger. Og det kan være så mange ting. Noen ganger er det økonomi. Noen ganger er det veiledning. Noen ganger er det hjelp til å finne ut hvordan vi håndterer dette. Hvordan vi håndterer vi dette sinnet som plutselig kommer. Så, altså hvis, det å jobbe i barnevernet med bare smerte, det, det har jeg aldri møtt noen som gjør den av det. Så det, det er noe med at kanskje det, det, det rike hvis du går an å si det i sånn felt det er jo det å være nært på mennesker sine liv
0: mm. Du har ju med flere av de positive fortellingene også, så sånn sett så er en fin balanse i det utvalget du har gjort av fortellinger så det var kanske litt litt sånn smart om å spørre på den måten men det, men det er nettopp denne dobbelheten at det er du møter det vonde og det såre, og du møter også det gode når man kan være med i gode endringsprosesser. Du starter ganske tidlig i med en veldig todelt fortelling, som etterpå veldig rast skjønner at henger veldig nært sammen, Sara och Markus. Eh, det er en fortelling som dyker opp flere ganger i boka, og du bruker det nettopp for å si at en situasjon ser ulik ut, alt ettersom hvor man står, hvem man er i sammenhengen. Og da går det også inn på dette med perspektiv, og sier noe om at hvilket perspektiv vi anlegger eller tar, har betydning, og så går det enda litt lengre, og henviser da til at man kan tenke om perspektiv som noe som velges for en, eller at man blir valgt av ett perspektiv? Kan du ikke si litt mer om det?
1: Det kan jeg si, og det er en, en rar liten bok så ikke veldig mange har lest, som heter «Samtal med B». så En svensk psykolog, som heter Sven Hessle, skrev for mange år siden. Og det så fascinerte meg med det, det var at han, han del perspektiv i det vi velger, og det så velger oss. Um, og jeg tenker at uh, som forsker og som barnevernsarbeider eller hva helst, så er det mange perspektiv vi kan velge. Sånn jeg kan velge at jeg snakker med barn, fordi at jeg vil ha et barneperspektiv, eller foreldre, fordi jeg vil ha et foreldreperspektiv. Jeg kan velge noen teoretiske innganger og si at nå vil jeg se på et sånt samfunnsperspektiv, hvordan virker dette in eller et mer sånt psykologisk perspektiv, hva som nu inne i. Så det er mange ting vi velger, og vi velger hele tiden, og vi, vi gjør mange bevisste valg. Men så, så er det noe som altså bare er helt, helt selvfølgelig for oss. Vi har mange, mange selvfølgeligheter. Jeg er den jeg er, jeg er født der jeg er født, jeg har vokste opp sånn som jeg har gjort, jeg lever i en verden der jeg ser runt mig og, og oppfatter veldig mye som helt selvfølgelig, og tenker ikke på det engang. Og jeg tenker ikke på det, for det er noe som bryter. For det er noen som gjør noe annerledes. det kan handle, jeg tror jeg husker ikke helt om jeg har den fortellingen i boka, men jeg møtte en gang en veldig flott indisk kollega, så, så inviterte mig til et måltid. Vi var på en konferanse. Og vi satt oss ned og skulle spise, og hun satt da frem maten uten bestikk, og, og jeg ble litt sånn betutt da, for å si det pent, jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle angrippe denne maten. Og hun tar da risant og putter i handen og dypper i saus og spiser, og er det noe jeg har lært ifra min barndom, så er det at du fingrer ikke med maten. Du, du spiser ikke med fingrene, så du spiser med kniv og gaffel, og du stikker ikke på gaffelen, og ikke skal du ha alben på bordet. Og det er veldig mange sånne høflighetsting som man bare gjør. Og så begynte vi å snakke om det her, og så sier hun, hvorfor kan ikke du spise med fingrene? Og jeg gjorde det jo da. Og så sier hun, ja, kan dere ikke spise noe mat med fingrene? Jo, sier hun, du kan spise skive. Hvorfor det? Sier hun, nei kylling, hvorfor kylling, hvorfor det og så, det var en veldig sånn banal ting på et vis men samtidigt så er det i de der møtene når noen gjør noe helt annet så er selvfølgelig for de så forstyrrer min selvfølgelighet og det er jo ikke sånn har valt. dette, det er bare blitt sånn når jeg fikk barn hvordan, ter du deg skal det ligge på mage, rygg hva gjør du, altså det er mange ting som vi bare har lært oss, vi bare gjør og når jeg tenker at det er viktig å, å prøve å litt sånn, være litt vare på at vi har noen selvfølgeligheter med oss, så ikke vi har valt bevisst, så kan det også ditt litt lettere å skjønne, blir jeg så forstyrret i møtet med noen andre? Og i barnevernet så kan det vara å folk med andre kulturer. Det kan være heima jeg kommer inn i, så i mitt hod er jeg ganske så kaotisk, både med tanke på regler og med ryddighet, Um, og da er det jo mine egne selvfølgeligheter jeg har møtt ikke, ikke noe annet og jeg tror det er så viktig for oss å reflektere over eller gi oss den muligheten til å reflektere over hva, hva var det som forstyrrer meg her da og er det sikkert at det er riktig alt det som jeg har, liksom tatt som selvfølgeligheter
0: og den uh, spenningen finner vi jo igjen gjennom hele boka dette at uh, to helt ulike fortellinger som springer ut av den samme situasjonen kan begge være sanne, begge være gyldige. Og her handler det egentlig ikke om å gi den ene forheng eller den ene rett og den andre feil, men at det rett og slett er helt nødvendig å forstå hvorfor det ser så ulikt ut for personer som har opplevd den samme situasjonen. Perspektivet som velger dig på et vis. Altså. Er dette vi kanskje ofte kaller for... For eller forståelse?
1: Ja, det er det sikkert. Um, samtidig så tenker jeg at det kanskje er litt mer enn det også. Uh, og når studenter, kanskje særlig, så holder på med oppgaver, det kan være bacheloroppgaver, det kan være masteroppgaver, så er de av å legge til side sin forforståelse. For det er en sånn tanke om at du skal møte ditt forskningsforhold til din informanter åpent, du skal legge bort din egen forforståelse. Så eh, er jo det en eh, fortjenestefull øvelse, men det tror jeg ikke går an. Det går ikke an. Vi blanker ikke ut hodet vårt, vi blanker ikke ut kroppen vår heller. Så vi har med oss en masse, heldigvis, forståelse og erfaring så er med på å så som bidrar til hva vi ser når vi ser någonting. ting. Sånn at jeg tenker at det er mer enn for, forståelse. Det er mer enn fordommer. Det er, det er jo det, det gode. At, altså, vi, vi greier jo ikke å manøvrere verden hvis ikke vi har med oss noe forståelse av hvordan verden rundt oss
0: er. Boka di, den starter vel med en, en mer beskrivende del. Du går in og, og sier noe om hva som barnverness mandat eh, grundægende føringer. og du går enom opbyggningar eller organiseringen av barnverne fra departement ogår storting ner til den enkelte barnverrnpedagoger eller en i kommuner og så ind på kontroll- och tillsynsøvningen så vi får såt sånn s en, en brej beskribelse av barnevern, vad barnverne er. Eh, o så brukar en del tid på lovverket og lovverket och hur den har förändrats genom tiden. Och då startar jag alltså helt i, på slutten av uppränttalet med värmålsloven og helt fram till de siste ändringarna. den processen den fortæller ju att barnvärn i utvikling hele tiden. Eh du liksom ser si om vad som är huvudtendenserna i den utvecklingen. Ja, jeg skal ikke gå
1: veldig djupt sånn inn i historien, men barnevernet startet jo egentlig som en, et forsøk på å løse både fengselsvesenet og skolens problemer. Fengselsvesenet hadde ikke noe straffeordninger annet enn for voksne. Skolen sleit allerede da med de uartige barnen som skulka og så forsvant ut og ikke gjorde det de skulle gjøre. Sånn at når, når vergerødseloven kom i 1896, så var jo det et forsøk på svar på dette, at man skulle finne måter å ivareta, eller ikke, jeg tror nok det var mer å oppdra, og disiplinere disse barn uten å sette i fengsel, og uten å måtte ha dem inn i skolen. Sånn at den historien, de store bevegelsene i historien, er jo, altså start, var jo veldig oppdragelse, nesten et for pent ord, disiplinering det å plassere i anstalter gjerne på en øde øy vi har Bastø her, vi har mange andre plasser også, men jo lenger unna barn kunde flyttes jo mer kunne de håndtere det, og det var jo armeen eh, arméen, det var, det var herren, så var det gode mønsteret, og de tidene der var grusomt under, og det rullet opp mye stygge ting i etterkant av det. Så gikk det nå bølget mye mer mot familien og mot forebyggernes arbeid, og det håper vi langt frem. Men loven av 1953 var veldig klar på familiens plass og familiens rolle og familiens ansvar for barn. Og så, og dette har jo fortsatt, dette er ikke borte sånn forebygging og, og insats i familien. Men så har det gått mer i forhold, altså i retning av rettigheter, barns rettigheter, barns selvstendige rettigheter. Og da kan man jo noen ganger stille pørsmål om barns selvstendige rättigheter har gått, løpt for langt ut av familien, sånn for barnet er fremdeles en del av sin familie. Men den gode tingen i denne bevegelsen er jo at hjelp og insats nu på en helt annen måte innrettet mot barn, mot familie og mot det behovet de har. Og så er det fremdeles mye på der. Ved siden det så er det jo en, en, en egen historie om forståelse av barn. Mm. Eh, fra en forståelse av barn som syndige onde. Jeg skriver om min bestemål var ont barn. Eh, og jeg er veldig snar om å si min bestemål var et fantastisk menneske med så plass drakk og så råpte oss inn om vi fikk skive med smør og sukker og noe, noe. Det trengte ikke være så galt for at vi det. Men hun er født på en tid der oppdragelseslitteraturen var preget av at barn er syndige, onde i fødselsen av. Og de mot tuktes, de må kues, og det optimale står det i en oppdragelsesbok. visst du som en far, bare med et blick over middagsbordet, får den lille poden til å skjelve, i skrekk og sitt helt stille. Så det er jo en historie med det onde barnet som heldigvis er forlatt.
0: Ja, så det er parallelle prosesser med at loven kanske følger en endring i barnesyn, hvordan vi forstår barn, hvordan vi forstår oppvekst. Og du er opptatt det som en ändring fra det å tänke om omsorg som en yttre behov, stillfredsstillelse, og så mat og klær og husrom til et fokus på barnets indre utvikling, og at det er det som etter hvert får større og større plass når vi tänker om hva som er riktig omsorg for barn. Ja,
1: og i en sånn historietenking så, så tenker jeg det er superviktig å tenke at vi stokker på slutten av en historie. Vi står alltid i en historie. Det er lett å se tilbake og tenke at alt før var ille, og nå vi kommet dit vi skal være. Men det er jo virkelig grunn til å stille spørsmål ved, og det har mange gjort, om vi er i med å gå for langt inn i mennesket, in i barna og in i relasjonen, in i blikkontakt og det å tolke tilknytning gjerne mellom mor og barn som en sånn, uh, det er jo tvilsomt en kvalitet, jeg mener å si det, men at det blir hovedvekten for å si noe om er dette god omsorg eller ikke. Og det er jo der jeg også at min bestemor hadde nok feilet totalt på en del av disse testene, for der var han nok ikke god så, så jeg, jeg tenker at det er verdt å, å, å tenke kritisk rundt det, og ikke for å si at tilknytning ikke er viktig, men for at vi, vi må ikke glemme at vi lever, vi lever jo i et hus, og vi lever i en familie, og vi lever i en sammenheng der økonomi, klasse, arbeidsforhold, alt er jo med på å virke inn. Og det er som at disse tingene dempes og rykkes litt ut i periferien, og det får en betydning også for hvordan man ytter hjelp. For hvis man forstår den tette relasjonen som det er, så må repareres eller hjelpes av, så kan man helt klart risikere å miste av synet det som faktisk er med på å gjøre at disse livene blir vanskelige.
0: Du nevnte maktista i sted, og vi kan ikke snakke om barnevern uten å snakke om makt, selv om vi kanske noen ganger forsøker å tone ned at barnevern har makt. Det gjør ikke du i boka. Du slår det väldigt klart fast at man har stor makt, og så følger du opp med å si at det å ha stor makt krever ydmykhet, kunnskap, kompetanse. Og klokskap bruker du som et begrepp ja. her.
1: Ja, altså det, det å tone makt da... Det synes jeg er helt meningsløst. Altså barnevernet har makt, og barnevernet skal ha makt. Eh, makt kan brukes godt til å hjelpe någon ut av forhold de ikke skal være i. Og jeg tror en fare med å late så man ikke har makt, eller på en måte argumentere for at man ikke har makt, er at de menneskene barnevernet møter, vet jo at barnevernet har makt. Eller er redd for sin makt. Sånn att uh, det å si og være tydelig på hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre, er viktig. Og jeg tenker at uh, den, den makten man får, den skal forvaltes klokt. Og i den klokskapen så er nettopp det med ydmyghet. Uh, ikke, ikke for å være selvutslettende, var selv være sånn tafatt, men det å være spørrende og undrende Prøv å finne ut hva, hva er det du strev med? Hva er styrkan dine? Hva er drømmene dine? Hva er håpet ditt? Hva, hvordan står deres historie opp imot hverandre? Og ikke, det verste med å bruke makten sin, det er å være arrogant eller være forsikker, for fort er jeg veldig redd for bråsikkerhet. Så det å være i den ydmykheten um, og klokskapen og... Um, det å, å, å ønske å møte folk på gode måter, det mener jeg at den makten fordrer. Hvis ikke, så bør man kanskje ikke være der.
0: Nei, så makt og medvirkning er egentlig ikke motsetninger på et vis. Altså det å ha makt eller kraft til å forandre i samarbeid med den andre, hvis man formulerer sånn, så kan man si at, at det å involvere barnen i sin egen sak og sin egen situasjon, det, det er kombinerbart med samtidig det å ha makt?
1: Ja, jeg ser ikke motsetninger mellom det. Um, virkelig ikke. Jeg tenker at uh, maktbrukt positivt handler jo også om å leite etter de mulighetene der medvirkning faktisk kan realiseres. Det å, og det kunne vi snakket veldig mye om kanske en egen ting på medvirken det, det er et stort og eget tema men hvis vi knytter jeg skriver en del om om språk og makt fordi at jeg tenker i noe av makten i barnevernet og i andre etater, det er jo den makten som ligger i språket, det å kunne definere, det å kunne beskrive det å kunne ordlegge hva er god omsorg, hva er dårlig omsorg og der det er jo et av de feltene der jeg tenker at, det, at medvirkning er så utrolig nødvendig. Det å snakke med, altså barnevern har jo tilgang på barn og ungdom og foreldre daglig og mange. Og det å kunne finne gode kanaler for å snakke om bare dette språket. Hvordan kommer dere til ordet? Hvordan kan vi snakke om dette på gode måter? Hvordan opplever dere når vi skriver dette? Så, så makt er jo i seg selv verken godt eller ondt. Altså makt er mulighet til å gjennomføre noe. Og makt kan brukes dårlig og makt kan brukes godt. Så det kunne det jo en kraft i denne makta til å å åpne for mer medvirkning og en mangfoldig medvirkning som kanskje så kan endre nokka på sikt.
0: Mm. Vi sitter jo nå i en utdanningsinstitusjon, Universitetets Røst-Norge, og da må vi snakke litt om eh, dette med kunnskap, universitetenes, forskernes akademiske kunnskapstillærming, eh, og du var jo tidlig noe om å si at for deg har du kanskje lært mer av de barna og de ungdommene og, og de som jobber ute i det praktiske barnvernfaglige arbeidet. Ja. Det här er en spenning, og du sier at det, mot, det trenger ikke å være motsetninger, men vi må vite at det er ulike tilganger til kunnskap.
1: Ja, og jeg vet ikke om det er riktig å si mer. Kanskje at det, er, det har vært min inngang til både engasjement og interesse, og det å få lyst til å finne ut av ting. Og jeg er jo kjempeglad i teoretisk kunskap og jeg virkelig syns det gøy å <laughs> jobbe teoretisk. Og det, og det, det tar jo noe, altså noe av utgangspunktet, for det, det er jo nettopp noen av de spenningene vi snakker om. Hvordan går det an å forstå disse spenningene? Og jeg henter jo inn litt eh, Frankforteskolen av Jørgen Habermas, eh, litt smatt in i boka også. Fordi at han, eh, eller den teoriretningen gir meg noen begrep for å forstå hva er det som skjer når dette hverdagsspråket som vi har blir flyttet inn i en etat og gjort en etat sin eiendom kanskje for det fordi man vil, men fordi det, det blir sånn og så blir man litt oløs som ungdom som foreldre og da, det å bruke teori som perspektiv gir meg noen sånne lyskaster som gjør at jeg kan tenke kan vi forstå det sånn? og hvis vi forstår det sånn, hva kan da skje? Og hvis vi forstår det med litt andre teoretiske perspektiv hva kan da skje? så jeg synes teori
0: er supergøy Noe du dveler med i boka som er viktig, det er jo barnevernets legitimitet, både i i den jevne befolkningen, og du henviser jo til en undersøkelse fra 2017, hvor drøyt halvparten sier at de har liten tillit, eller har tiltro til barnevernet, og du henviser til internasjonal motstand, Østeuropa, Sør-Europa, Asia, Sør-Amerika og Nord-Amerika, hvor barnevernet nesten nå har blitt et internasjonalt begrepp. Det er som de som stjeler barn, de som, uh, som uh, bryter in i, i familien og tar seg rettigheter som de på ingen måte bør ha. Uh, og, og utgangspunktet er at et godt barnevern er helt avhengig og har legitimitet. Og det diskuterer vi litt. Hvordan skal vi klare det? Åpenhet, ja eller kunskap det er viktige men hva slags kunnskap? Det er jo ikke noe helt enkelt spørsmål da.
1: Og jeg tomler vel en del med, med de kapitlene også. Men hvis jeg begynner i en, så, så tänker jeg at barnevarer kan være en legitim tjeneste i den forstanden at det er innenfor lov og regler, og den, det er helt lov, uten at det nødvendigvis er nødvendigvis legitim forstått som at folk opplever det som en en god tjeneste, og et sted der de henvender seg. Og da, da tenker jeg at det å begynne innifra er viktig. Altså det å å få et best mulig barnevern, og da tenker barnevern der det treffer bakken, så er det der mennesker møtes. Der foreldre møter en barnevernsarbeider, en ungdom møter en barnevernsarbeider. Det er der fundamentet for legitimiteten ligger, for det handler om tillit. Det handler om tillit, troverdighet. Hvis det ikke er på plass, så rakner alt. Hvis ikke på plass, så rakner alt. Og så må man se derifra og ut hvordan bygges barnevernet, hvordan organiseres barnevernet sånn at det fungerer gott. Og så, så har jeg jo en diskussion på det med åpenhet, fordi at veldig ofte så viser det seg til at et åpnere barnevern vil gi folk tillit til barnevernet. Og det svarer jeg väldigt dobbelt på. Fordi at noen plasser er absolutt ja noen plasser er det et godt barnevern så har stor tillit, og der de som har kontakt med barnevernet har stor tillit til barnevernet. Der kan man godt åpne dørene i litt sånn overført betydning, og få innblikk i tjenesterne, i aktiviteten, i arbeid, og tenke, ja, der, det er det de gjør. Ja, men det kan vi forstå. Andre plasser, så er det ikke sånn. Det finns plasser der, og det finns deler av plasser der mennesker føler seg berettiget, krenket, avvist der makten i spill på dårlige måter, da hjelper det ikke å åpne døra og vise frem det. Det er ikke bra. Det man får se da, det, er, det vil jo bare gi mer mistillit. Så et av mine svar der er ja, vi trenger mer åpenhet, og da trenger vi mer åpenhet over på det så ikke fungerer, så sånn at det kan endres. Og det er jo ikke noe ting. Og jeg stiller også et spørsmål, og det grubler jeg veldig mye på, jeg vet ikke om jeg står for det, hverken da eller nå, men, men fylkesnemnda for sosiale saker er jo et, et nevnsorgan så er lukket, mens alle andre uh, rettssaker er jo åpne for media, der de anonymiserer og der de skriver saker der, anonymiserer saker derifra. Så det synes en ting som er veldig å diskutere, og i, den, i åpenhetens navn burde man få mer innsyn der. Og så altså den svære verdensdiskusjonen, hvor um, um, <går> tar man tak i den da? Jeg tenker at den, den, den har veldig mange ting, det, bare for å ta et par korte poeng, så er vi heldige så har et land der vi har ganske stor tillit til vår stat. Uh, og det er andreledes enn mange av disse andre statene der kvinner, uh, Jag der tiden ikke finns på samme måte, og når man brukg det som lpe ind på den norske barnvarne, så er det ikke det sikkert, at man ser aprovo perspektiv, at man ser n no helt and det så man vil la sig de for en siden. Men vi har jo et forklarringsproblem ut vi har relovigener vi har do man i EMD. Så, men det er ganske have vi når man vir by no sett sig in i den kritiken mot barnvarne, så er det svarre. Mm. Men jeg tror vi må jobbe innenfra, ordentlig solidit innenfra, og ikke ge oss på at vi skal ha et barnevern som er gott og hjelpsomt for barn.
0: Mm. Ja, for jeg, jeg leste det som at du sier nettopp disse to tingene samtidig, at øh, jo, hvis omverden, eller øh, både i, i og utenlands, hadde visst mer, så hadde de hatt større forståelse, men at det bare er halve svaret, at det andre svaret er at, Barnevernet på alle nivåer må tørre å stille spørsmål til en vegen virksomhet og, og hele tiden jobbe med å forbedre bedre arbeid og gi hver og en mulighet til å kunne delta med, med å forme sin egen sak, kanskje i større grad enn vi har klart. Vi nærmer oss slutten, men jeg hopper tilbake til noe av det du skriver veldig tidlig i boka, som, og ikke for å forenkle dette store og vanskelige feltet, du sier noe om at barnevernet er først og fremst de menneskene som arbeider der. Kan du si noe mer rundt det, eller det, står det egentlig for seg selv?
1: Jeg tenker, når jeg sier det, så, så er det fordi at når någon trenger hjelp, eller når noen får en bekymringsmelding på seg, så er det de menneskene som jobber i barnevernet, så er barnevernet så andre møter. Sånn at vi som er litt sånn baksida kan ha, så, um, ha noen sånne store bilder av hva er noen virksomheten, og hva holder man på med, og hva er loven og alt dette. Men for de aller fleste menneskene, så er det det mennesket, de menneskene som du møter den første gången, andre gången og tredje gangen. O uten de menneskene og uten det gode og kloke arbeidet får vi aldri et godt barnevern og så må de ha ryggdekning og så må det være et stort apparat bak men de, de er de viktigste altså, det finns vilket ikke et barnevern uten de
0: Nei, så vi ja organisering som er bedre bedre tilsyn og så videre og så videre men jo. vi kommer aldri unna at det også handler om de menneskelige kvalitetene de man møter Møter folk som, som trenger oppfølging og støtte og, og veiledning. Da takker jag deg, Reidun, for, for at du presenterte noe i boka. Men eh, der er det mer å hente også. Så jeg våger mig på oppfordring til de som lytter til oss og leser boka.